0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank Bună dimineața și bine ați venit la ediția 15 a Future Talks din 2021 Nu știu cum a fost pentru voi 2020, dar pentru noi, oamenii din industria de evenimente, a fost tare complicat ne-am, unii dintre noi ne-am transformat în publisher digitali Am ajuns să facem lucruri pe care nu numai că nu știam că o să le facem, dar eram sigur că nu știm să le facem uh, Unii ne-am pus pe hold sau ne-am închis business-urile Și unii inclusiv am început să transformăm ceea ce făceam uh, în uh, alt tip de eveniment Acum, azi, discutăm despre... Viitorul industriei de evenimente. Discutăm și dacă mai are un viitor, în mod evident. Așa cum știți, Future Talks este un proiect Social Innovation Solutions, început în 2020 cu 50 de evenimente online și susținut de Unicredit Bank în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia. Am uitat sâmbătă de la 10, sâmbătă, 10 aprilie de la 11: Chimia Creierului. Cum ne pregătim mai bine creierul, mintea și corpul pentru viitor cu Paul Olteanu și Elena Marineci? Îmi las microfonul și întrebările Elenei să-l ia la întrebări pe Paul Bun, Să începem, suntem alături de Cristi hostul de la Universum Events și My Connector. Hai să începem cu trecutul E util când vorbim de viitor Cum a fost 2020 pentru voi? Ca unul din actorii cei mai importanți din industria de eveniment
1: Cred că cuvântul care definește totul a fost greu Dar nu cred că suntem aici ca să ne plângem Adică dintre cele două voi de care ai menționat un titlu I-aș merge către vala oportunităților totuși în general Aș spune că a fost un an care a început cu nivel de temere foarte mare Martie, aprilie, mai care totuși l-am încheiat într-o notă și mi-e poate mult spus pozitivă sau optimistă, dar într-o notă în care am simțit că putem controla totuși ceea ce urmează să vină către noi. Deci cumva elementul de incertitudine a rămas în ecuație, dar e, e ceva cu care simțim că putem trăi. Adică dacă ne întreb peste 3 luni, 6 luni ce vom face, mult momentul ăsta știm, cu siguranță. Okay. A fost un an care, din punct de vedere știi cum e, al, al indicatorilor de business, a arătat foarte mult avala plângerii, undeva între 80 și 90% scădere din punct de vedere a cifrei de afaceri, din păcate și o scădere semnificativă la ce a însemnat dimensiunea echipei. Pe okay, altă parte, okay. între 60 70% din cât eram, am rămas. Adică au plecat, pardon. deci am rămas undeva între 30-40% din, din câți eram înainte, cam 40% Pe de altă parte, partea pozitivă este că ne-am testat și validat modele de lucru la distanță Și cel puțin pentru unele dintre echipele noastre, modelul ăsta de lucru va rămâne cu siguranță Îmbrățișa cu toate, cu toate brațele și de către noi ca business owner și de către echipe am validat niște modele de business de cooperare mult mai legate de rezultatele de business Și asta face cumva relația mai sănătoasă și poate și modelul intraprenorial al companiei mult mai solid Și spre surprinderea noastră au existat chiar și zone de business care au crescut Respectiv mai conector ca platformă de evenimente Aproape și-a dublat cifra de afaceri față de anii anteriori Evident, de servind un spectru de nevoi mult mai larg. Da, again, asta a fost singurul lucru pe verde din, din tot ceea ce am făcut. Iarăși, foarte interesant este că ponderea clienților internaționali a crescut semnificativ. Dacă anterior clienții internaționali erau mai degrabă um, accidente, în momentul acesta, undeva între 30 și 40% din toți clienții pe care îi avem pe toate liniile de BC sunt din afara țării. Ceea ce ne bucură foarte mult.
0: Și um, a fost dificil să intrați pe piețe?
1: sau. spun este da, este foarte dificil și cu cât, cu cât trece timpul și se așează lucrurile, penetrarea piețelor internaționale este mai, și mai dificilă Pentru că și jucătorii internaționali se așează mult mai bine și comunică mult mai coerenci, așa. În principiu tot ce a funcționat, a funcționat proiecte oarecum accidentale câștigate cu un prim partener din afară Văzute foarte bine, primite foarte bine și din recomandare în recomandare culgă oarecum natural lucrurile Și cred că iarăși un lucru în care în general noi românii suntem foarte cunoscuți și obișnuiți Este că muncim foarte mult și livrăm chestii la niște costuri care sunt extrem de competitive față de uh, reperele de din afară Adică avem, avem chiar... Uh, Luna asta avem cel mai mare proiect, probabil, pe care vom livra pe tot parcursul anului, un proiect care se va desfășura în 40 de țări, pe unde MyConnector va fi platformă backbone pentru, pentru proiectul acesta. Ok,
0: pentru cine? ce e MyConnector, foarte pe scurt, și după aia povestește proiectul acesta.
1: MyConnector este o platformă care te ajută să gestionezi evenimente online. Originea este din evenimente offline, deci este oarecum în momentul ăsta pregătită pentru momentul în care se va trece pe modulul hibrid. Dacă mâine vom putea face lucrul ăsta, MyConnector în continuare va putea ajuta. În principiu, noi spunem noi MyConnector, ne place să-l denumim The Swiss Knife of Event Management Platforms. Adică acel tool care este în sine extrem de puternic, dar din care poți să folosești doar o mică bucățică. De genul vrei să faci un, un, doar un workshop sau un, un talk de genul ăsta, poți. La fel dacă vrei să ai o conferință cu, din 40 de țări și 100 de oameni care se conectează din toată lumea, un congres de genul ăsta sau un, un expofer cu 20.000 de oameni și 100 de expozanți Cu marketplace, cu producție video oricât de complicată îți poți dori cu alocare dinamică pe săl, creere, închidere de, de săl de discuții, um, interactivități, adică module de interactivitate, dincolo de asta standard, aproape orice module de interactivitate um, nou pe care ți-l poate crea o agenție, poate fi mufaci, embedi în platformă în mod natural, e chiar super, fain Merg la trei ore să spun cam cu adevărat. Da, da. da. Nu, eu pot să
0: zic că noi am utilizat la Future Summit anul trecut. 5 zile, de la 10 dimineața la 10 seara, practic, deodată, platforma și, și a mers foarte bine să
1: acum... zi, astăzi, voi, Anul trecut nu seamănă aproape deloc cu cum e acum, deci în fiecare zi evoluăm, evoluăm, evoluăm
0: în da, că...
1: momentul ăsta... 100.000 de user concurenți care privesc un stream ca idee. Deci, deci
0: nu uitați, 15-21 noiembrie 2021, Future Summit uh, cu 100.000 de oameni uh, sau 99.000 ca să nu crape Bun, hai să, să povestim un pic de industria de evenimente, să spunem. Uh, da. E un. și asta e un bazor? știi că înseamnă 100.000 de chestii. Uh, cum te uiți, nu, din, nu cu pălăria ta și doar despre ce faceți voi, dar cum te uiți la această industrie de evenimente în România anul ăsta cu focus pe evenimente offline. Crezi că uh, vor exista câteva mai multe, cum te uiți?
1: Eu privesc în felul următor. Cred că, într-adevăr, variabila principală va fi în continuare evoluția pandemiei și asta se va traduce atât în număr de infectări, dar cât, cred că mai degrabă în numărul de cazuri grave. Uh, și aici cred că, uite, uh, pitch of salt și cu speranța că vom avea și noi evoluția țărilor care sunt uh, înainte din punct de vedere viteză vaccinare, cum e UK și Israelul, care... Au redeschis deja, Israelul deja a redeschis evenimentele fizice. Noi am avut parteneri acum o săptămână, am și publicat pe Facebook mesajul lor: eveniment fizic cu 400 de oameni, indoor, da? Deci nici măcar outdoor. Într-adevăr, chiar și indoor, oamenii respectiv au purtat măști. Dar s-a putut. Și aș spune că, din punctul ăsta de vedere, cred că soluții există. Deci, soluții pentru a garanta siguranța oamenilor, chiar și într-un context de eveniment cu număr mare de participanți, outdoor, nu mai zic, dar indoor cu atât mai mult, există e, și deja au fost testate. Cred că cel mai mare și toată lumea așteaptă rezultatele testului din Barcelona, concertul din februarie cu 5.000 de oameni. E, probabil că știți că în decembrie, tot ei, tot în Spania a fost un. Test similar cu 500 de participanți, adică au fost 1000 de participanți, 500 au intrat în. au fost, cum se zice, sample de test, de reper, oameni care n-au intrat deloc, dar au fost urmăriți de-a testului, și 500 care au fost prezenți la concertul respectiv, păstrând mască și toți fiind testați în prealabil că sunt negativi. 100% dintre cei care au participat la concert, niciunul nu s-a infectat, da? da? Deci ăsta e un test care a trecut deja suficient timp din decembrie, asta sunt rezultatele și apoi au trecut la faza asta a doua cu concertul de 5000 de participanți care a fost a fost în recent în februarie, pe la jumătatea lui februarie.
0: Sunt, destul de, multe, de? Un second, sunt destul de multe voci mă destul multe voci care zic că uh, intrarea la concert, să zic sau la o conferință Hai să luăm o conferință care nu e de-a noastră. La Brand Minds 2022 și îl salutăm și pe Avi pe ocazia asta. Dacă ar fi să fie un Brand Minds 2022 și să poți să intri doar dacă ai fost vaccinat. Asta ridică o provocare etică și filozofică într-o oarecare măsură. Eu nu
1: sunt de acord că e niciun fel de etică și spun de ce. Eu am stat mult și m-am gândit la chestia asta. Și acum, dacă te duci la orice conferință, dacă te duci în pantaloni scurți, nu o să intri, da? Deci, sunt pur și simplu, organizatorul are dreptul, și nu e obligat să te primească, dar are dreptul în, în ceea ce el consideră natural să impună niște bariere de limită de acces la eveniment. Acum, singurul motiv pentru care o testare obligatorie poate fi etică, este dacă își cer bani. Adică, dacă limitezi... Dacă îți limitezi accesul în funcție de dacă ai sau nu ai bani să-ți faci testul respectiv, atunci e o problemă, da? Pentru că nu trebuie, să, nu trebuie să-ți limiteze faptul că nu ești uh, confortabil financiar să plătești 100 de ron ca să ai acces la nu știu, la un muzeu, la un concert, la o conferință That's not fair, da? Dar uh, mi se pare fair pe medicale, să-și cer să te testezi, să-ți ofer eu posibilitatea să-ți acoperi eu costurile cu testarea respectivă, ca să poți să ai acces la eveniment. Și acum o să mai vreau să spun un lucru. Testele în momentul ăsta, chiar m-am uitat exact, pe 28 martie, da, în UK, a fost înregistrat oficial și acceptat ca test valid, virolenț, care este o testare pe bază de salivă. Care durează 20 de secunde. A fost în teste de... și pe National Geographic au avut un, un, un reportaj despre ei A fost în teste în Heathrow de ceva luni de zile da? Și practic e, e un swap de la care ție ceva de pe obraz, îl bag într-o cutie care spune da sau nu Accuracy e de 98% da? Deci e mult ce mai
0: bun ca testele astea pe care le facem acasă
1: și tehnologia include software, practic ei au acolo niște lupe microscopice foarte mari care se uită la structura Așa și în funcție, cu artificial intelligence identifică niște probleme de pattern, respectiv cele care sunt 98% este fantastic, 20, 20 de secunde e cum să zic, mai rapid decât accesul la un festival cu brățară Da aduc pe...
0: festivaluri în care am stat semnificativ mai mult exact,
1: exact. Exact. Și atunci spune că din punct de vedere al friction-ului de acces, un astfel, o astfel de etapă de, de filtrare e practic inexistentă sau extrem de suportabilă Dar din punct de vedere, pentru mine, aspectul etic nu trebuie să existe. Dacă nu crezi că există virusul, n-ar trebui să te deranjeze că la o să zică nu by default da? 20 de secunde din viața ta. Pe de altă parte, din respect pentru toți cei care dau credit Aspectului medical și științific în toată povestea asta e, cum să zicem, doar bun simț. Da. Atâta timp repet cât nu plătește.
0: Dacă aveți sugestii, referințe, comentarii, dacă vreți să vă plângeți, e și loc de plâns în. în Putem primi și, și cred că e ceva despre care s-a discutat, dar poate nu cu un, dintr-un unghi potrivit. Atât ce s-a întâmplat în industria de evenimente, industria culturală, Horeca, s-a discutat destul de mult pe un ton din asta foarte supărat Foarte mult nervi pe bună dreptate, într-o, în anumite cazuri Dar există și o vale a plângerii reală, care nu e de să smiorcăială, ci e legată de business cum e și, și, și al vostru, care au avut de semnificativ Ecosistemul industriei de evenimente nu include doar organizatorii, include alte tipuri, multe alte tipuri de, de companii, care și ele trebuie să se regândească. Vorbeam cu mai multe companii de catering, am lucrat într-un exercițiu din asta de, de transformare organizațională cu trei companii de catering de curând, destul de mari. Și sigur am lucrat toți cu ele și provocările lor sunt inimaginabile la acest moment Imaginează-ți că ai 120 de frigidere mobile care stau nemişcate de câteva luni și ocupă foarte mult spațiu Pe care înainte nu îl ocupau pentru că, surpriză, chiar și noaptea se ajutea de Deci Deci e un ecosistem care... E destul de deprimat și care nu vede foarte multă speranță pentru că nu e suficient să faci evenimente cu 30% din locurile ocupate Pentru că nu poți să-l faci, punct Voi intenționați să faceți ceva offline în anul ăsta?
1: Răspunsul este da Probabil ți minte că noi am fost cei care au deschis primul drive-in din România anul trecut, când nu exista nici legislație, nici norme de acces și ne-am, ne-am zbătut mult ca să, să le dea și voi și să facem și un protocol de, de acces la ele. Și am fost și ultimii care am închis. El ca model de business nu e fezabil în niciun caz. Pentru noi a fost doar o modalitate de a pierde mai încet banii pe care oricum i-am fi pierdut. Dar, dar revenind ce am învățat ce am învățat de anul trecut este că nevoia oamenilor de a socializa e, e crâncenă și nu trebuie să nu e nimic teoria aici e o resimțim fiecare la nivel fizic și atunci intenția noastră este să investim mai mult în spații outdoor care să permită cum să zic, în funcție de ceea ce legea va permite în fiecare dintre momentele care vor urma, ca oamenii să se adune, păstrând, având suficient spațiu, dar pregătit, propice pentru evenimente sau, mă, gatherings, care să acomodeze 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 și să ofere și niște condiții dincolo de basic ok. Ne-am întâlnit într-o poiană sau. Na. Deci să ai și un pic de infrastructură pe lângă, păstrând foarte mult ideea asta că, deși avem un acoperiș deasupra capului, de fapt suntem în aer liber, dar terasa are, nu știu, încă 3-5 metri în exterior.
0: Vă gândiți inclusiv să, să intrați în, în zona asta de festivaluri, de muzică?
1: Nu neapărat, nu neapărat. Bine, pentru mine, mine dimensiunea unui festival pleacă de la, nu știu. 2.000, 3.000, 5.000 de oameni peste Noi am încercat să prototipăm Un model de festival în valuri În care, practic, îți veneau 5.000 de oameni, dar îți veneau câte 500 dată. Teoretic se poate no? practic, practic Și practic Se poate, numai că ajungi ca să poți să Susții niște fluxuri ok Și o infrastructură ok ajungi biletul extraordinar de scump People will not be willing to pay știi? Mm-hmm. Adică nu, nu-ți poți Un artist care se respectă Știi cum e Dincolo de un anumit nivel, nici pentru el nu are sens. Și dacă îi pui pe toți cei 3, 4, 5 artiști care trebuie să fie acolo, plus echipă, plus infrastructură, plus, 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 e pe minus rău de tot. Da. Și atunci, nu știu, noi o să pilotăm niște evenimente, mai degrabă, concept pentru un grup răstrâns de oameni, 30-50 de oameni în care entry ticket-ul va fi destul de high. Adică biletul va fi destul de mare, dar experiența în sine, cele două, trei ore, vor merita pentru oamenii aia să fie ceva deosebit față de, nu știu, asta în casă.
0: Ok. Da. Deci, nu uitați la vară. Puteți să mergeți la evenimentele organizate de Cristi. Nu știm exact ce o să fie, poate nici el, dar o să fie un pic scump, dar o să fie senzațional. Acum, începându-ne la evenimente, e o întrebare de. Un milion de puncte știi? De ce facem eveniment? De, de ce? Adică le facem pentru că E un business sau avem you know, What's the reason? Care e nevoia Pe care o satisfacem?
1: Uite, eu să plec foarte mult Știa, apropo de debate de ce se întâmplă astăzi Sunt evenimente sau sunt altceva Eu am foarte mult să reduc Să încerc să-mi reduc Conceptul de eveniment la esența lui Și din punctul meu de vedere Eveniment înseamnă în felul următor Un grup de oameni a cărui focus, da? deci, din punctul de vedere, atenție mentală este îndreptată asupra aceluiași subiect uh, simultan Și care, în contextul acelui focus, au posibilitatea de a interacționa unii cu alții uh, în acel timeframe, frame da? uh, Asta mi se pare că definește evenimentul focus și posibilitatea ca noi, ca număr mare de oameni, să interacționăm între noi să schimbăm păreri, decizii, impresii, knowledge orice. Deci pentru mine asta reprezintă evenimente și cumva. Pe definiția asta cred că în continuare putem exista. Și nevoia asta în continuare există. Pentru că focusul, concentrarea focusului unui grup mare de oameni în aceeași unitate de timp are câteva. By product, să zic așa, câteva obiective 1. Schimbare de mentalitate sau de uh, decizii da? dacă, dacă, e, e un fenomen mare, de exemplu cum a fost, uh, hai să zicem, uh, uh, fenomenul uh, cryptocurrency da? uh-huh. Atâta timp cât el a existat, dar oamenii, unul cita un articol, vorbeau doi prieteni într-un colț Era mai degrabă o chestie spartă ca fenomen uh, cum se zice? Schimbările în societate sunt uh, ușoare. În momentul în care ai o conferință în care 2-3 de oameni au da, urmărit structura ce înseamnă fenomenul cripto, uh, din punct de vedere investițional, de exemplu. Uh, alta e, adică viteza de decizie, impactul în piața, 2000 de oameni care a doua zi acționează într-un fel pentru că la evenimentul ăla au avut un aha, schimbă nu lucrurile. Nu
0: vorbesc 2000 de oameni.
1: Da, da, și evident mai mult Și atunci Asta este ceea ce îți livrează un eveniment da? Un eveniment îți, îți livrează O schimbare sincron De decizii sau de acțiune A unui grup mare de oameni Iar asta schimbă lucrurile Asta poate fi o dată Și deciziile astea pot să fie inclusiv de cumpărare De adopție de tehnologii De adopție de direcție strategică De adopție de, nu știu, de valori morale Viziuni despre o chestiune etică Um,
0: și poate să online-ul sau digitalul poate să replice uh, acest tip eu de zic,
1: uh, impact? Eu, eu zic că poate să facă chiar mai mult. Da? Ce nu poate să ofere online-ul este emoția conexiunii și proximității umane fizice, care este, cum să zic, embedded in the DNA și aia, oricât am încercat noi să o replicăm, prin. That's not going to happen, da? Nu poți strânge mâna unui om online, nu îl poți îmbrățișa, nu, nu te poți bucura fizic de, de uh, prezența lui. Dar ăsta ar fi, din punctul meu de vedere, singurul minus. În rest, pe absolut toate lucrurile care sunt relevante pentru ce ar trebui să schimbe un eveniment, valoarea pe care ar trebui să o aducă un eveniment, digitalul, cum să zic, e un factor, multiplică cu un factor de magnitudine mai mult ca. Uh, 2. Și de ce zic chestia asta? O luăm așa, pe chestii foarte simple. Networking într-un eveniment fizic, dacă e mai mare de 30 de persoane, deja uh, e o chestie mai degrabă de șansă sau să existe cineva care să te introducă fizic acolo. La un eveniment mare de 10.000 de oameni nici nu mai zic că e aproape foarte greu. Pe de altă parte, un tool care îți permite să targetezi din 10.000 de oameni, acel subgrup de 50 care e extrem de relevant pentru tine, îți permite să le... Uh, trimiți mesaje Să stabilești întâlniri cu ei Și indiferent de locația fizică a lor În lumea asta Să poți să te și întâlnești uh, E mare lucru Și chestia asta nu e că nu o poți face pe LinkedIn Teoretic o poți face și pe LinkedIn Practic, response rate-ul La ceea ce înseamnă networking inquiries Într-un eveniment online La care omul e, dedică focus Zice, bă, asta două ore mă uit aici da? Tu nu intri niciodată pe LinkedIn Să spui asta două ore fac networking pentru că, în partea cealaltă, nu sunt încă acei 100 de oameni relevanți pentru tine, care și în alea două ore zic, am venit aici pentru networking. Deci, de asta un, un eveniment online poate livra mult mai bine. 2. Ă, audiență. Gândește-te că noi, fiind, nu știu, organizatori de București, România, audiențele noastre au fost totdeauna oarecum captive a realului care livram noi, da? București plus 30 de km, 50 de km, da? Rare îți cineva din Timișoara, Iași, fizic sau invers, să meargă cineva din București, Iași, Timișoara la, la eveniment momentul ăsta, it's a matter of snapping the fingers Deci audiența este, cum să zic, teoretic de 3-4-5 ori mai mare la nivel potențial Iar dacă conținutul este de calitate, iar limba de livrare este în limba engleză You talk millions, da? Pe de altă parte, același pericol și pentru audiențele noastre, ca evenimente locale, vis-a-vis de mari playeri internaționali, care în momentul ăsta sunt extrem de atractive. Adică, care e diferența în a te duce la, nu știu, Future Talks sau GoTech sau Brand Minds și a te duce la Ads World, care oricum e online. E același lucru, da? Deci e și o oportunitate, e și un threat.
0: Și biletul, ce-a deci, mai mult? Să ne uităm și la asta. Exact.
1: Exact. Da. Iar apoi, apropo de uh, cum au început uh, evenimentele online și ui, care e predicția mea încotro se vor duce, evenimentele online au început cu simple camere, captură de cameră, cum avem noi acum, după care încet, încet uh, au evoluat către uh, fie, așa, modelul ăsta hibrid în care producția se întâmplă într-un studio mai uh, sofisticat da? și ai o regie video. Uh, ca pe vremuri, să zic așa, sau similar unui, unui studio de televiziune Din punctul meu de vedere, chestia asta va mai rămâne ca dominantă în piață Să zic, încă maxim 6-8 luni, un an Pentru că, pentru că deja se dezvoltă și există disponibilă tehnologie care îți permite regie de calibru unui studio fizic Din browser da? Deci din browser iar marii jucători din, din industria asta, ori și-au cumpărat competitorii care oferă astfel de, vezi, nu știu, hopping, care a cumpărat StreamYard. Care, practic, e un mic, un, mic, un mic software de regie de televiziune. Foarte basic. Da? Alții, cum suntem noi, o să replicăm lucrurile astea embedded nativ în, în platforma noastră. Dar bottom line, bottom line, în momentul ăsta cu... Uh, Algoritm de prelucrare de imagine, deci nu știu, chestia asta super standard de, de au Microsoft Teams că îți blurează background-ul Ala e un algoritm de image manipulation, da? care îl găsești și ca open source dacă ești developer, deci nu e, nu e o mega tehnologie Iar cu chestia aia eu pot pe, pe principiu de, de green screen în spate să spun ce vrei tu ce vrei tu, și pot combina camera ta cu camera mea să arate ca o, o producție de ProTV sau de uh, nu știu, orice televiziune profesională, dacă ai și nu, un pic de lumini care să spună fața valului.
0: Dacă e să. Să faci să da. o predicție, să-i spunem martie 2022, care e peste cele 8 luni de care ziceai tu. Da. Aprilie da. 2022. Ce domină piața de evenimente digitale? evident? Cum, e, cum arată ea?
1: Ca platforme sau ca...
0: Ca experiență și platforme mm. Că pare că e o viteză mai mare decât uh, pot să susțină unii jucători
1: este, este. Și, și se și vede. Adică, who has deep și au avut finanțări de sute de milioane, în practic au cumpărat. Au cumpărat toate tehnologiile care, cum se zic, probabil ar fi luat, cu aceeași bani, probabil i-ar fi putut copia în trei luni de zile, dar na, alea trei luni de zile erau importante. Plus să nu mai rămână competitori în piață sau posibilitatea de cumpărare a unui alt. În momentul ăsta, sunt, părerea mea este că s-au conturat două, trei mari platforme în lume care cumpără tot și care uh, uh, mă rog, teoretic pot deservi un, o paletă foarte largă de uh, nevoi din zona asta de evenimente și cred că se va întâmpla ce se întâmplă în absolut toate piețele down the road din nu știu, 2-3 ani de zile. Efectiv o să fie o cum se cheamă procesul ăsta de concentrare uh. chiar monopol aș. Pune, da, pe, pe uh, așa, așa cum pentru Office în momentul ăsta, ai Office de la Microsoft și încă o versiune open source care contează, la fel cum pentru sisteme de operare pe telefon ai la fel părea este că și în zona de uh, software, de platformă, de evenimente, cine, nu într-un alt, dar în doi, trei, trei actori,
0: trei, actori dacă ar fi să, Care domină, domină evenimentele în 2022?
1: În momentul ăsta nimeni nu le domina și sincer, nu, da, nici la nici la anul nostru să domine nimeni. Pentru că, așa ca și proiecte cât de cât serioase la nivel global, eu zic că sunt vreo 15-20. Și, în momentul ăsta, cea mai mare problemă a fiecăruia nu e neapărat technical features, știi că nu sunt pregătite să ia mai mulți clienți, cât servicing. Pentru că, în momentul ăsta, fiind totuși niște tooluri noi, partea din spate de administrare a procesului de, de regie, să zic așa, pentru un eveniment online, e, e foarte complexă. Și curba de învățare, sunt foarte puțin oameni competenți care pot să-ți opereze lucrurile astea ca coadă. Și atunci, tu ca și furnizor, ai nevoie de foarte mult suport pentru clienții tăi. Și ai singura parte care nu poate fi scalată. Uh, și aici nu vorbim de use case-urile simple, știi, nu știu, un... un, un un talk de genul ăsta, știi, care e oarecum self-administrat vorbind de evenimentele mari, cu 500 de persoane agendă pe una, două, trei zile Unele la working group-uri, altele bă, sunt live stream-uri Altele sunt whatever, știi? No. Uh, alea acolo trebuie servisate Și asta înseamnă să employ a lot of people Ceea ce nimeni nu vrea să facă Sau cei care o fac e, un, e un, o structură de cost foarte mare Și un bottleneck în managementul lor la noi, intenția strategică este să automatizăm absolut totul. Totul, totul. totul, totul, totul să fie automatizat. Automatizat însemnând un UX foarte friendly în care îți dai seama imediat ce ai de făcut și să ai totul într-un loc în așa fel încât să nu trebuiască să, nu știu, să mai ies pentru voting în altă parte, pentru ce mai știu eu ce interactivitate să ies în altă platformă. Totul sub un singur login, built-in, nativ. Indiferent de scenariul de eveniment
0: Am tot vorbit de tehnologie, într-o mare care măsură, ai vorbit și de algoritmi Care sunt acele tehnologii pe care, în care investi bani acum și care sunt legate de industria de eveniment? Unii oameni bagă bani în augmented și XR și MR și VR evident Uh, alții bagă bani în, în gaming, de fapt, alții bagă bani în, în AI, că Tu în ce ai băga uh, câteva milioane dacă le ai avea?
1: În MyConnect, evident, da. My <laughs> da. Uh, eu să zic așa, părerea mea este că tehnologiile astea uh, adiționale, satelit, evenimentelor respectiv uh, virtual reality, augmented reality, Cred mai, mult, cred mai mult în augmented reality, că poate, fi, poate avea un beneficiu mai concret zon, pentru relevanța zonei de evenimente decât virtual reality, în principiu pentru că e mult mai ușor de generat content. La virtual reality ai nevoie, ce țin în momentul ăsta, de hardware-ul în continuare este un, un limitator destul de mare pe ceea ce va însemna adoption. Probabil, probabil, probabil. În 5 ani de zile, în 10 ani de zile, când fiecare dintre noi o să avem some sort of VR device, cum sunt acum, nu știu, super televizoarele, smart TV-urile, care acum, nu știu, 10 ani de zile nu erau o realitate. Da? Probabil că atunci va fi un mass adoption mai mare. Eu cred foarte mult că, de exemplu, aplicațiile care acum sunt în browser, da? cum... Toate aplicațiile de evenimente, în principiu, s-au orientat să fie disponibile în browser, tocmai pentru speed of penetration. Pe de altă parte, nu degeaba Teams sau Zoom sunt aplicații native. Nu sunt în browser, sunt aplicații native, pentru că alta e viteza de procesare. Alta este accesul la resursele sistemului uh, și părerea mea este, și, și noi executăm chestia asta în momentul ăsta, este că toate aplicațiile vor trebui să aibă un corespondent nativ pe toate sistemele de operare. Că vorbim de televizor, că vorbim de laptop, că vorbim de uh, telefon. Da? Și cea mai mare bătălie o să fie care dintre aplicațiile astea le vei avea instalate pe device-urile tale. Adică va reuși să instaleze prima aplicație de desktop, în afară de Teams și Zoom, o aplicație desktop construită nativ pentru evenimente, părerea mea e că ăla va fi de long run winner.
0: O să avem o aplicație de evenimente mai conectă, curând?
1: Da. Nu știu dacă în curând. Pe telefoane, da, în curând, în, zic eu, turnă jumate două. Pe pentru desktop e mai complicată, acolo va mai dura un pic. Dar asta, asta e viitorul. Din punctul meu de vedere, asta este viitorul. Eu nu cred, nu cred că nimeni este dispus dacă ZF face cu uh, Hopin, uh, Biz face cu MyConnector, uh, nu știu, și Web Summit face cu Tendify, că eu voi fi dispus să-mi instalez câte o aplicație pentru fiecare dintre ei, pentru că uh, asta Bine, a fost să alegerea să și atunci să-ți,
0: am... să-ți instalezi o aplicație care să le ai de fapt pe toate. O... Meta-aplicație sau o o supra-aplicație și există modele de genul ăsta, deci probabil că mai degrabă asta o să fie Noi
1: asta asta vrem să executăm, o meta-aplicație care practic îți incorporează orice fel de content pentru că îți permite să faci chestia asta În momentul ăsta toate aplicațiile au plecat din zone supra-specializate și încet încet de widen the scope pe care l adresează Cine va executa cel mai rapid Universal Tool for any use case, no. ăla va fi câștigător.
0: Vezi un rol al cripto sau mai degrabă al blockchain ca sistem în viitorul evenimentelor, în afară de a plăti cu cu Ether și chestii de genul ăsta care deja sunt aproape banale.
1: Um, a zice așa, nu mă consider un cunoscător al fenomenului din absolut toate punctele lui de vedere Ce recunosc eu tehnologiei uh, blockchain este, și asta aici mi se pare chestia care nu are suplinire în orice altă parte Este zona de securitate da? Deci eu să pot să-ți garantez că un anumit lucru este așa, 100% da? Apropo de drepturi uh, Cred că probabil, probabil dincolo de zona de plăți, în zona de evenimente s-ar putea să mai fie un use case în ceea ce înseamnă drepturile de copyright pe anumite sesiuni înregistrate. De exemplu, dacă tu vrei să monetizezi sesiunea asta post-emisie live, Nimeni nu poate garanta că nu ți-o poate copia cineva o să o pună pe canalul lui de YouTube, să zic să facă afișări de acolo și să câștige ceva bani din, din povestea asta. Pe de altă parte, cred că poate fi imaginat un mecanism în care în momentul în care you publish something, live din punctul unui eveniment și apoi vrei să monetizezi conținutul respectiv, sub formă de, nu știu, e-learning post-event, cred că poți să securizezi și să. Uh, Faci un sistem în care monetizarea să fie legată de, de un sistem de blockchain care garantează că toate veniturile asociate acestui video se duc doar la Ciprian.
0: Uite, eu, eu practic, am pus pe ecran o întrebare. Nu știu cât de. conversație exact. exact. cu exact. nft Am avut exact. săptămâna trecută o, o conversație foarte interesantă cu Aliu Posteuca pe, pe Non-Fungible Tokens. Crezi că putem să. Ne uităm inclusiv la um, proprietatea unei sesiuni de exemplu, dacă.
1: Um, Fix asta spun, Fix asta spun. Dacă noi doi Dacă noi avem conversația asta, putem considera că din punct de vedere copyright, mă m- 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 Pui să semnești ceva sau whatever, știi? Și e, e opera ta de artă. Poți să storezi și să-ți garantezi acest drept de proprietate printr-un NFT și apoi, nu știu, să mecanismul de plată pentru el să garanteze că nimeni altcineva nu poate să folosească chestia asta decât tu. Și oricine sau oricine o folosește, o ia, o pune și are un număr de vizualizări de pe urma căruia platforma respectivă îl plătește, să știe că, nu știu, percentage goes to you, pentru că you're the original owner. Asta da.
0: Avem Bogdan întreabă, sau mă rog, întreabă, spune, dar e o întrebare. Interacțiunea umană pe care nicio aplicație virtuală nu o poate schimba, s-ar putea, mă rog, schimba cumva la anul, peste un an, să zicem. Asta e așa, o promisiune pe care o auzim de foarte mulți ani. VR a venit ca o. O mare promisiune și în educație și în evenimente acum 7-8 ani din Reality încet încet a venit și a zis "A, o să facem totul După aceea avem și diverse sisteme de să le spunem 5G holograms și așa mai departe Care e orizontul de timp în care oamenii se simtă o satisfacție asemănătoare? Uh, între un eveniment offline și un eveniment online. 2, 10, 40 de ani, cam unde te
1: uiți. Eu aici sunt total linia cu ce spune Bogdan, nu se spun niciodată. niciodată. Și de, de ce zic lucrurile ăsta? Pentru că, repet, um, ceea ce naște în corpul uman, proximitatea fizică cu another human being, it's DNA. Da? Iar revoluțiile în DNA sunt știu, takes hundreds of thousands of years sau millions of years ca să se schimbe. Deci chestia asta nu cred că se va schimba nici în 30, nici în 40 de ani. Poate generațiile astea care se, se nasc știu, e mult mai digitalizați din, din fragedă pruncie comparativ cu noi, s-ar putea să aibă un apetit mai mare de a experimenta conexiunea atunci când sunt nu știu, într-o conversație de genul ăsta. Dar părerea mea este că ceea ce e profund uman nu va fi replicabil. Eu la ce mă refer? M-am referit strict la beneficiile... De business pe care aplicațiile de evenimente virtuale le pot livra celor, pe care, le, celor care le folosesc.
0: Da. Mai, avem o, mai avem o întrebare da. legată de ceva ce faceți de business opportunities. Da. Și o să o leg de o întrebare pe care vrem și o să o pun. Dacă ai fi un tânăr antreprenor cu ceva experiență la un 25, așa, 26 de ani, și te-ar interesa sau ai vedea oportunități în această industrie, neo-industrie de evenimente Ce ai face? Ce business ai deschide sau ce soluții ai, în ce soluție ai pune timp?
1: Mie mi se pare, acum depinde și de capabilitățile financiare Că sunt businessuri pe care le poți deschide, știi, cum doar deschizi în laptop Și sunt business la care, no matter what you do, ai nevoie de capital Um, dacă ar fi să nu am bani deloc, um, cred că ce aș încerca Adică vă, văd două lucruri care sunt accesibile în momentul ăstuia cuiva care e la început de drum E odată, um, și multă lume a simțit filonul ăsta E oportunitatea creatorului de conținut care poate adresa brusc o audiență foarte foarte largă și ce aș pleca instant către audiențe internaționale, adică aș pleca ca și creator de conținut în limba engleză din start. Și da, îmi va lua 6, 8, 10, 12 lung ca să strâng un număr cât de cât relevant. Dar nu vorbim aici de prostii de genul, nu știu, Instagram, clipulețe, TikTok, prostii de genul ăsta. Vorbesc de a-ți alege un subiect care este cu adevărat relevant pentru un număr foarte mare de oameni și care are. Nu știu, de exemplu, sunt convins că orice chestie pe zona de părinți, da? părinte fiind, um, ar, ar putea fi interesant. Știi, ești acasă, ești locat cu copilul tău, idei de ce poți să faci cu el în, în 15 minute. Deci cineva care publică în fiecare zi o chestie de așa ceva, au subscribe. știi? a un infuse me with inspiration. Da. Și asta mi se pare ușoară, care poți să faci de acasă. Um, și... Care probabil ar fi relevantă în alte contexte, știi? adică lumea n-ar fi atât de interesată de ce pot să fac în casă cu copilul meu Dar poate că încă un an de zile va fi un subiect da? Și aici s-ar putea monetiza cu, nu știu, poți să vezi gratuit trei clipuri și după aia you pay me dollar a ceva de genul Asta ar fi un tip, deci crearea de conținut Și aici sunt foarte multe platforme care te pot ajuta, adică te, te scapă de tot ceea ce înseamnă logistic, regie Chestiunea plăților RTK. O a doua, dacă ar fi să mă orientez, să zic că aș, aș, sunt un tip care am un pic de knowledge tehnic sau un prieten care știe să fac o aplicație și așa ceva, sunt în zona tehnică, m-aș duce către a adresa o nevoie super, 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 super nișată, deci nu aș mai merge pe nevoi generice. Care să rezolve o nevoie foarte particulară din ce înseamnă gestionarea unui eveniment virtual. De genul. Um, nu știu. Îți dau un exemplu, da? O chestie care vrem să o facem noi nativ în MyConnector, e o idee care e așa, dar de genul ăsta. Uh-huh. E, în momentul ăsta e foarte greu să gestionezi un eveniment de tip Charity Ball online. Da? Esența charity-bolurilor, dincolo de faptul că mâncai și ascultai speech-ul și așa, era sistemul de pledging. Da? Cel în care tu spuneai, ai vouch să plătesc pentru cauza asta, 50 de dolari, pentru că am fost impresionat de, de cauză, de mesaj, de oamenii care au vorbit pe lucrurile astea. He, noi vrem, apropo de sisteme de interactivitate disponibile într-un eveniment, să-ți dăm posibilitatea să-ți activezi acest extra modul de pledging care să-ți permită să poți să primești live de la oameni, donații, pe care ți le și procesezi, da? în așa fel încât toată lumea să vadă în timp real câți oameni au promis, ce sume s-au strâns. Știi sentimentul ăla de it's happening right now, ceea ce nici, nici măcar într-un, într-un charity ball live nu se întâmpla, că nu aveau mecanismele. Oamenii scriau pe hârtie și nu era ceva foarte digitalizat. Păi asta e o oportunitate. E o nevoie foarte... Îngustă, dar care, de exemplu, în Statele Unite are zeci de mii de potențiali uh, uh, clienți, fiind zona asta de ngo uh, extrem de puternic dezvoltată acolo și profesionalizată. Genul ăsta de nevoie, adică să stai să te gândești băi, într-o, uh, într-o ședință online, da? se întâmplă milioane de ședințe online în, în fiecare zi. Ce aș putea să aducă? nu știu, activare, animare de 2-3-5 minute pentru toți oamenii ăia, în așa fel încât, fără 5 dolari, așa, o citire e, zic că, bă, hai să rup un pic gheața, să scurup un pic gheața, și să folosesc softul ăla ca să-mi anim oamenii în ședința asta.
0: Cool. Aici mai avem cam 5 minute, așa. Care e cea mai dificilă întrebare pe care ți-o, ți-o pui zilele astea?
1: Da. Ce o să facem în lucrurile revin la normal? Asta e cea mai dificilă întrebare. De ce? Pentru că tot ce am executat de când a intrat pandemia asta a fost reshuffling, da? deci rescriere la absolut tot ce funcționa înainte ca să ne adaptăm la contextul ăsta nou. Și contextul ăsta nou, din fericire, se va schimba din nou și atunci, tocmai când puseți niște lucruri pe direcție, cât de cât în noul context, va trebui din nou să le reinventăm și să le adaptăm, să ne întoarcem un pic la the old ways Sau de new, new way, da? modelul hibrid și tot ce va presupune ulterior um, Și aici mie, știi, mie am, am întrebări legate de capacitatea mentală a echipei de a mai trece încă o dată printr-un proces de change management de resursele financiare, de a reinventa lucrurile astea încă o dată, asta, asta e pentru mine cea mai grea întrebare Ai zis de
0: resurse umane și mentale Avem o întrebare de la Dragoș Sasu Credeți că va exista un PTSD, un post-traumatic stress disorder, Syndrome, după această pandemie, care să facă oamenii să nu mai fie dispuși să se strângă în spații închise și aglomerate? Mulțumesc Eu... Dragoș,
1: da. Eu cred că va fi, fenomenul va fi similar oric- oricărui fenomen de uh, schimbare din societate. Întotdeauna vor exista early adopters, care nu, nu au percepția riscului, e niciun fel și zic de I want to do it. Uh, după care sunt cei care văzând că pentru un grup de 50% nu s-a întâmplat nimic grav și lucrurile au fost ok, vor face adopție în masă și apoi vor exista întotdeauna late camării, la fel ca și cu telefonul mobil, la fel ca și cu mașina electrică, etc. etc, etc. Care indien când o să vadă că lucrurile sunt ok, o vor face și ei. Deci răspunsul este cu siguranță statistic în societate vor exista oameni care vor avea sindromul ăsta, dar, dar nu cred că, că asta va fi un impediment la, în a face ca lucrurile să revină la cum, noi.
0: Cum faci să nu devii un late adopter?
1: Deci, nu, cred că e ceva, nu cred că e ceva rău în a fi late adopter. Sincer, nu, antreprenor... nu cred că e
0: nimic.
1: Bine, ca antreprenor, da, aici vorbeam de publicular. da. da. Uh, deci, pentru publicul ar că fiecare știe ce e mai bine pentru el, și atâta timp cât deciziile pe care ei, la nivel personal, respectă și dreptul celorlalți de a lua decizii la nivel personal, este totul fine. Da? Apropo de, de toate debaturile din ziua de astăzi. Dar, din punct de vedere antreprenorial, cum faci să ne, nu fi laite doctor, o să zic așa. Probabil, dacă ești antreprenor, și sunt destul de mici, din punctul ăsta de vedere. Posibil late adopterii în antreprenorial să fie cei care au avut business foarte masive, stabile, timp de 10, 15, 20 de ani de zile și care acum sunt pur și simplu deconectați de la trenduri pentru că le-a mers bine prea mult timp. Din punctul meu de vedere, dacă am ieșit cu un aha din, din toată pandemia asta, este că mi-am promis că indiferent indiferent de vârsta la care, la care voi ajunge, voi fi unul dintre cei care va ști... Tot ce se întâmplă nou Și voi, chiar dacă va fi contra ființei mele Sau așa, instinctelor mele Voi încerca, voi încerca să știu Pentru că îmi dau seama că asta ne-a salvat în 2008 Asta ne-a salvat și acum și Faptul că am
0: o știut O să la următoarea tură
1: Doamne ferește, da?
0: Ei, o să mai vină o tură, știi cum e De altfel, nu neapărat Evident. Cum Evident. spunea cineva Am avut criză, am avut pandemie Mai urmează un război și am... Am închis începutul de, 2000, de an 2000 cum trebuie um, da. Mulțumim tare mult Cristi Hosu, Universul Medici da. și, și My Connector. Um, acesta a fost un eveniment online în cazul în care nu v-ați prins um, Deși, um, și aici um, închid cu următorul gând, um, deși evenimentele online nu au aceeași putere de a energiza grupuri de oameni și chiar și a energiza conversația între panelist Au ceva ce evenimentele offline nu au sau ar trebui să aibă Și anume posibilitatea să te joci cu respectiva conversație pentru că e digitală și pentru că există undeva Mulți dintre noi, să fim serioși, nu puneam atâta focus să filmăm sutele de ore de conversații pe care le aveam, și nici nu știam ce să facem cu, ei, cu ele. Scuze. E important să vedem ce facem cu, aceste, cu acest content. Unul și doi, ceva ce am descoperit în ultimele două luni în Clubhouse, unde avem săptămânal una, două evenimente, unul, două tocuri. E că scopul conversației poate să fie conversația în sine Și atunci când conversația e scopul, de obicei este mult mai bine decât dacă ai un scop de a promova un produs sau o idee specifică Așa că Mulțumesc de conversație și o conversație foarte plăcută, Cristi Sâmbătă, sâmbătă de la 11 Live Elena Marinet și Paul Olteanu despre chimia creierului. O să fie mult despre chimie la propriu și neuroscience Și printre altele săptămâna viitoare ne întâlnim și cu Federația Româna de Fotbal Apropo de evenimente, poate ați văzut ieri decizia că meciurile de la Euro 2020, care se joacă în 2021 în România vor fi uh, jucate și cu un maxim de 13.000 de spectatori e tare curios cum se uită FRF-ul la tot acest proces uh, foarte complicat, probabil uh, Dar uh, exciting pentru suporter, evident, și pentru jucătorii să înghești să... deci. Mulțumim tare mult, Cristi! Să ne auzim cu bine! Multă sănătate tuturor! Și dacă nu v-ați vaccinat încă, cică mai sunt niște doze Ciao.
1: Nu-ți Ciao, bye bye.